0: Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de Exitosamente. Eh, este es un episodio especial. Vamos a hablar acerca de la vacuna, qué esperar cuando te vacunan y más o menos qué se siente. Y para eso está mi compañera de vida, una maestra, a la que yo adoro, es Jerry Flores. Hola, Jerry, bienvenida.
1: Hola, Rodri, muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias a ti por, por estar aquí en este espacio y a ver, cuéntanos en primera,
1: ¿qué sentiste
0: cuando ya te tocaba la vacuna por ser maestra?
1: Mucha, mucha emoción, algo de nerviosismo porque todos sabemos que es una vacuna nueva, generalmente cuando vas y tomas una vacuna pues es, es algo que ya se desarrolló desde hace mucho tiempo y como, o, como siempre me vacuno contra la influenza, pues era el sentimiento un poco diferente, ¿no? Porque ahora iba a recibir la vacuna contra algo nuevo, ¿no?
0: Perfecto. Ok, entonces ¿sentías miedo? ¿sentías emoción? ¿sentías... qué sentías?
1: Emoción y nervios. Nervios. Sí, miedo no, porque a final de cuentas he estado muy informada, he estado viendo algunos webinars de médicos, por ejemplo... Entonces, miedo no, porque sé que una vacuna, pues, es algo que ya ha sido probado y tiene que estar avalado por un organismo internacional. Entonces, las vacunas no... Es muy difícil que te aprueben una vacuna y cuando aprueban una vacuna, pues, quiere decir que ya pasó ciertas pruebas y ya cumplió con algunos estándares mundiales, ¿no? Entonces, miedo no, pero sí un poco de nerviosismo, porque, pues, es la primera dosis de de una vacuna que en mi vida había recibido, ¿no? Ok, perfecto,
0: y ahora sí, cuéntanos a partir del, bueno, ya te dieron te dieron el acceso, nuevamente para, para los que nos escuchan en otras latitudes, estamos en México, aquí el proye- el proceso de las vacunas fue un tanto caótico, por decirlo de una manera, este, se metieron en una aplicación y luego según te daba tu ficha, pero cuéntanos, ¿qué pasó ese día de la la ficha? O sea, tú ya tenías tu cita, ¿no?
1: Sí, ya tenía con fecha y hora, la iban a enviar por correo electrónico, pero al final se decidió que nosotros la consultáramos en en la página donde nos habíamos registrado, entonces eh, ya tenía fecha y hora para ir. Me tocó el primer día a las... Una, de una a tres de la tarde era el rango en el cual yo podía llegar. Entonces, pues ya llegué el día uno, había una fila bastante larga y después ese mismo día nos enteramos que, que ya estaban recibiendo personas con cita o sin cita, lo cual hizo que se alargara un poquito más la fila, ¿no? Entonces el tiempo de espera se alargó un poco más y fue más o menos como una hora y media haciendo fila sin embargo, cabe destacar que antes de entrar a la sede donde estaban aplicando las vacunas pues esa fila ya tan larga de personas con cita y sin cita pues ya se dividió en dos entonces eh, nos dividieron de un lado los que llevábamos cita de otro lado a las personas espontáneas que llegaban sin cita y pues bueno, al final de cuentas nos dieron el mismo servicio a los dos a las dos eh, las dos filas
0: ok, perfecto y a ver, cuéntanos Dices que esperaste hora y media en una en una fila. Así es. ¿Qué les podrías decir a a las personas que te escuchan para que vayan preparadas?
1: Ok, primeramente vayan con tiempo, llévense ropa cómoda, prepárense para... ¿Con tiempo
0: a qué te refieres?
1: Que vayan, no sé, una hora de anticipación o dos horas, si es que es por cita. También que no tengan ningún otro compromiso ese día. O sea, yo les recomiendo que vayan exclusivamente a la vacuna y de la vacuna regresen a su casa. Porque toma tiempo la fila de espera. Algunas veces, bueno, es variable, a mí me tocó hora y media, pero supe de compañeros que esperaron 45 minutos no o 30 minutos. Entonces es muy variable. Puede que te tardes más en la fila, puede que no. Pero lo que sí, asegúrate de que sea la única actividad que hagas en el día, ¿no? Que te dediques exclusivamente para ir a vacunarte.
0: Ok, perfecto. En cuestiones de agua, de asientos, o sea, la ropa cómoda, ¿para qué?
1: Ropa cómoda porque son filas largas. Entonces, en la sede donde yo estuve era una fila como de tres kilómetros más o menos. Fue una larga caminata y eh, había un campo abierto. Entonces, sí, este, pues, estuvimos bajo el sol durante mucho tiempo esperando Entonces, pues llévense un paraguas ahora que vienen las lluvias, también se los recomiendo. Eh, Ropa cómoda para poder estar de pie largo periodo de tiempo y caminar si es necesario, ¿no? Depende de cada sede. En algunas se camina más que menos. En otras, perdón. No,
0: no te preocupes. ¿Y algo, por ejemplo, te llevaste agua?
1: No llevé agua. Al final, cuando salí, eh, fui a buscar un Gatorade y y pues bueno, eso me ayudó mucho para rehidratarme después de haber estado hora y media esperando, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vayan hidratados, que vayan bien alimentados, bien desayunados o bien comidos o que, que tengan una colación más o menos fuerte porque pues van a estar a lo mejor dos horas esperando ahí, ajá. Y también les recomiendo que no beban mucha agua, porque en muchos lugares pues no hay lugar donde puedas ir al baño. Y los baños que hay pues son de esos baños de plástico que son este...
0: De los, de los portátiles, ¿no? Ajá,
1: exactamente, son baños portátiles. Entonces, pues bueno, por cuestiones de higiene y sabiendo que estamos en una pandemia, pues no creo que sea muy recomendable.
0: Ok, perfecto. Y ahora sí, ¿qué pasó durante o, o, bueno, ya que entraste a la sede donde te tocaba la vacuna, ¿cuál fue el proceso?
1: Bueno, primeramente hay que reconocer que ya una vez que entras a la sede y te reciben las personas que están ahí organizando, cabe destacar que tienen una muy buena logística. O sea, la gente se mueve más rápido. Una vez que entras, te llevan por otra fila que es como un laberinto. Bueno, esa es mi experiencia. Y de ahí nos llevaron a una sala bastante grande, muy muy grande, tan grande que tenían sillas, tenían filas de sillas a un metro y medio de distancia más o menos y nos sentaron en esas filas en orden. Entonces ya que estaban todas las sillas llenas o todas las filas llenas, por cada fila había dos enfermeras, una de ellas iba a aplicarnos la vacuna a cada uno de nosotros y la otra enfermera estaba enfrente en una mesa eh, preparando las dosis con las jeringas. Entonces fue un proceso bastante rápido, o sea, yo me atrevería a decir que en menos de uh, tres minutos yo ya estaba vacunada, uh-huh. entonces eh, ya una vez que recibes la vacuna hacen esperar ahí 20 o 30 minutos aproximadamente para ver si tienes alguna reacción alérgica, que de acuerdo a los médicos pues una reacción alérgica severa, severa pues tarda en manifestarse más o menos en ese tiempo o menos, entonces pues ya te tienen ahí este ya con tu algodoncito ¿no? en el brazo uh-huh. <ríe> y, y sujetándolo con, con la mano derecha porque te inyectan en el brazo izquierdo, y ahí te, te ponen a esperar, ¿no? Y luego ya te dan indicaciones. Eh, la recomendación es que tomes un baño. Si llegas a tener algún dolor o algún malestar general en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor de cuerpo o cuerpo cortado, como le llamamos aquí en México, pues tomar un paracetamol. Y pues nos dijeron que podíamos comer de todo, aunque después en internet empezó a circular que no se puede beber alcohol ni veinte días antes, ni 20 días después de la vacuna, tampoco cafeína, Este, en mi caso pues no tomo café, prefiero tomar té o chocolate, entonces pues ahí, ahí en eso no, no tuve ningún problema, ¿no?
0: Uh-huh. Ok, perfecto, y, y luego ya de que te vacunaron, eh, ¿qué, ¿qué sentiste? O sea, bueno, ya pasaron los 20 minutos y luego, eh, ¿fuiste sola, fuiste acompañada?
1: ah bueno fui acompañada de hecho estuviste ahí conmigo muchas gracias sí. <ríe> eh, yo fui acompañada y, y en lo personal les recomiendo que vayan con alguien, de confianza por varios motivos el primero es que al ser una vacuna nueva pues si eres una persona propensa a, a alergias o eres alérgica o tu organismo no la llega a recibir bien que son casos muy muy lejanos o sea es muy raro que pase eso pues que haya alguien que esté afuera, ¿no? Que, que esté al pendiente y, y con quién comunicarse, ¿no? Si llegas a tener una reacción alérgica, pues que el médico tenga con quien comunicarse afuera para avisar, ¿no? Avisar al acompañante. Nada más que vaya una persona contigo para evitar también aglomeraciones de personas, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. Algunos recomiendan que no lleves acompañante, pero yo en lo personal preferiría que sí y es porque... Una vez que recibí la vacuna y que pasaron los 25 minutos de espera, eh, nos organizaron para empezar a salir ordenadamente por fila. Entonces fuimos saliendo por fila de, de sillas a encontrarnos con nuestros familiares afuera, o con nuestro familia en este caso fuiste tú. Entonces, pues ya cuando sales es una sensación de tranquilidad. La vacuna sí les puedo decir que te da mucha tranquilidad porque te hace sentir que ya estás fuera de peligro, en el sentido de que no va a evitar que te contagies, pero si te llegas a contagiar, las probabilidades de que visites un hospital y que tengas que recibir oxígeno y que tengas un cuadro grave, se reducen muchísimo, claro se, se elimina ¿no? Entonces, eh, sentí mucha tranquilidad por eso, al saber que ya estaba a salvo de una hospitalización severa, o de una terapia intensiva por por un tema de COVID grave. Entonces, sí me sentí más tranquila. Te da mucha seguridad también. Y y pues bueno, también te da tranquilidad el saber que no vas a causar una una angustia grande hacia tu familia, ¿no? Porque ya una vez que estás vacunado, si te llegas a contagiar, pues el cuadro va a ser menos severo. Y, Y obviamente la familia que está a tu alrededor va a estar más tranquilo no porque estás protegido claro y eso
0: tiene muchísimo que ver de hecho bueno contigo compartí pero con ustedes público querido les comparto de rápido yo tengo una un amigo que es este es asegurador es eh, corredor de seguros y estábamos haciendo mi plan y estábamos haciendo un seguimiento y todo esto y me contó las cifras estratosféricas que ha llegado el COVID en cuestiones de seguros de gastos médicos mayores y uno de los mayores casos registrados aquí en México son de 19 millones de pesos lo que fue el, el seguro, o bueno, el pago del seguro de gastos médicos mayores entonces lo que dices de, de darle tranquilidad a tus familiares es 100% correcto, ¿no? o sea, porque... Aparte de la hospitalización, aparte del no saber si la vas a librar, es, es una carga económica súper, súper, súper fuerte el decir ahora cómo pago esos, este, bueno, pues no llegas a los 19 millones, ¿no? pero llegas a 2 millones, ¿cómo los pago? O sea, ¿cómo los pago? ¿No? Y, y pues obviamente se tienen que pagar porque está, está corriendo la vida de, de una persona, pero al final de cuentas sí es un... Es un es una preocupación muy, muy, muy grande, ¿no?
1: Es correcto. Sí, aparte de la preocupación emocional, ¿no? De que tu familia va a estar angustiada, de que entras a una sala de terapia intensiva sin saber si vas a salir o no. Uh-huh. Entonces, primeramente es la angustia de saber si los vas a volver a ver o no, ¿no? Uh-huh. En, una, en una sala así. Una. Y dos, independientemente de que uno la libre o no en esa sala la cuota de un hospital eh, privado, pues está súper elevada, ¿no? Entonces, dejas a tu familia con una deuda enormísima. Correcto, correcto.
0: Ok, perfecto. Y luego, eh, en el camino, ¿qué, oh, bueno, ¿cuáles fueron los, las secuelas o la, los, los efectos que tuvo esta vacuna en ti? O sea, aparte de, de la tranquilidad y de todo eso, pero ya que te la aplicaron, ¿qué fue lo que te lo que pasó contigo?
1: Ok, bueno, pues ya una vez que salimos de la sede, también cabe destacar que la organización de la circulación de los coches ya para la salida, tanto para la entrada como para salida, estuvo muy bien organizada también. O sea, considero que hicieron un muy buen trabajo en logística en ese aspecto, ya en las sedes. Eh, al salir de ahí, bueno, pues empezamos a... Obviamente ya no manejé. Este, y como a los, ¿qué será? Como a los 20 minutos después de haber salido, Empecé a sentir mucho sueño, ¿no? Y mucho... Como un dolor de cabeza... Pero un dolor de cabeza... Sí como... Como de atarantamiento, ¿sabes?
0: Como huecos... Sí, sí lo he sentido... Como, como que te sientes hueco, ¿no?
1: Desorientado, este, sí, sí, como, como un hueco así en el cerebro, no sé. Bueno, en la mente y te empiezas a sentir desorientado, ¿no? Uh-huh. Entonces me dio muchísimo sueño y me empezó a doler el brazo.
0: Y eso recuerdo que fue ya en el camino, o sea, ni siquiera fue cuando llegaste a casa. No. Fue en el camino.
1: Fue en el camino, o sea, me empecé a sentir mal. Por eso también les recomiendo en lo personal que vayan con alguien y que esa persona sea quien maneje de regreso. Porque da mucho sueño, muchísimo sueño. De hecho, supe de una amiga que también es profesora y y ella me dijo que se aventuró a irse sola, ¿no? Y en el camino de regreso iba manejando, ella tuvo que agarrar carretera, iba manejando y me decía, es que iba cabeceando. O sea, iba yo manejando sola y tenía tanto sueño que no podía despertarme porque es un sueño pesadísimo, muy, muy pesado. No sé si sea bueno o malo, yo creo que es bueno porque el cuerpo pues, recibió un shot de algo que no conoce y pues tiene que, que dormir para recuperarse y, y combatirlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces sí, mucho sueño. Ya cuando llegamos a casa, el sueño fue más intenso y pues lo primero que hice fue meterme a bañar, ¿no? Seguir las recomendaciones de, la, de las enfermeras. Me metí a bañar, salí, seguí así como, como desorientada, como cansada... Con muchísimo sueño, y al final, pues me fui a acostar, a, estuve en mi camita un rato, y me quedé dormida. Me quedé súper dormida, para esto eran las 4 de, 4 de, de la tarde. De tarde. Ajá, habíamos terminado de comer, porque comí antes de ir y comí de regreso. Entonces habíamos terminado de comer, me recosté de 4 a 10 de la noche. Me quedé súper dormida, pero un sueño súper profundo, muy, muy profundo. Me levanté a las 10 de la, de la noche, cepillé mis dientes y me volví a dormir.
0: <risa> ok, y, y, y después de ese, de ese día, digo, ya te bañaste y te dio sueño. Y después de eso, ¿qué otros síntomas se dieron? O qué, ¿Cuáles fueron las secuelas? La, no sé, ¿qué sentiste?
1: Al otro día desperté muy temprano a las seis de la mañana y dije, ah, bueno, pues voy a empezar a trabajar porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y he estado en home office. Entonces me puse a trabajar, pero sí noté un dolor muy fuerte en el brazo, dolor de cuerpo, un dolor de cabeza, pero no un dolor intenso, sino ese mismo dolor de atarantamiento que no se quita y no se quita, ¿no? Y me acordé del del paracetamol que nos recomendaron. Entonces, pues ya fui al botiquín de casa, encontré algo de paracetamol, me tomé uno. Y ya con eso se me quitó el el dolor de brazo, el dolor de cuerpo también. El dolor de cabeza también desapareció, pero seguía casi como atarantada, como cansadita. Entonces, me puse a trabajar, dieron las 11 de la mañana y otra vez el sueño. Sueño profundo, así... Dije, bueno, pues a dormir, ni modo. <risa> había avanzado ya, ya había calificado mis exámenes, ya había entregado calificaciones, porque también eso es algo que les recomiendo mucho. Antes de la fecha de que vayan a presentar su... Perdón, que vayan a aplicarse la vacuna, antes de esa fecha traten de adelantar su trabajo lo más que puedan. Si tienen que entregar algo, por ejemplo, en mi caso, calificaciones, entréguenlo antes. Si tienen que hacer un reporte o alguna presentación, alguna junta ejecutiva o algo traten de programarla antes del día de la vacuna, o el día de la vacuna, pero muy temprano, para que terminen con ese compromiso y se vayan después a vacunar. Entonces, en mi caso, que me encanta ser previsora, este, pues entregué todos mis pendientes, saqué rápido los pendientes o los más importantes, para eh, poder llevármela un poquito más leve el día tanto de la vacuna como uno o dos días posteriores, ¿no? entonces, este, más o menos habré dormido como hora y media
0: uh-huh.
1: desperté ya más repuestita y, y seguí trabajando, ya después comí algo y como a las 3 de la tarde otra vez el sueño el cansancio, el letargo sin dolor afortunadamente y me, me volví a recostar, me quedé dormida hasta como a las 5 otra vez pero fíjate que me pasó algo bien raro o sea, estaba dormida y de repente sentí como como cuando te da temperatura que tu tiemb- que tu cuerpo tiembla
0: ajá que tú tienes frío pero estás hirviendo no exactamente
1: me dio ajá. así como frío como escalofrío empecé a temblar me acuerdo que estaba dormitando y estaba temblando y mucho frío en las manos y en los pies como si estuviera a temperatura pero no tenía fiebre solo era una el, ra- sentimiento, el sentimiento de, la sensación sentí. ajá y dije bueno pues esto es la vacuna, ni modo. <ríe> así es, ¿no? Prefiero esto a estar en una sala de terapia intensiva, ¿no? O algo claro, más grave. Claro. Dije, bueno, esto va a pasar. O no estar. O no estar también. Que así ha habido muchos casos desafortunadamente en todos los países. Y ya desperté, yo creo, como a las 5, cinco, cinco de la tarde. Ya sintiéndome un poquito mejor. Tomé mi paracetamol nuevamente. Este... Terminé mi día, algunos pendientes, despacito que tenía. Y ya en la noche, volver a dormir, ¿no? A las 10 de la noche, dormir. Al día, siguiente día, que sería el día 2, después de la vacuna, volví a tomar mi paracetamol en la mañana, para evitar cualquier dolor. Sí sentía dolor en el brazo, pero no intenso. O sea, sí lo podía mover, sí podía hacer cosas. No me, no me incapacitaba ese dolor de brazo
0: el dolor de, de bocho amarillo
1: ¿no? de, de <ríe> exacto manchas. así como si te hubieran dado un, un guamacito, ¿no? Y ya, ay, te duele, pero no te incapacita, ¿no? Ajá. Y este, y ya eh, comencé a notar un poco de dolor en las articulaciones, mis manos, mis rodillas también. Pero dije, bueno, tiene que ser la vacuna, no puede ser otra cosa, ¿no? Y aparte, como me gusta hacer ejercicio, ya llevaba dos días de no hacerlo. Dicho sea de paso, antes de vacunarme en la mañana, entrené, hice mi mi entrenamiento normal para descansar otros dos días. Entonces, pues ya como que mi cuerpo me pedía también hacer ejercicio. Entonces, dije, no, voy a descansar, me la voy a llevar leve, me vacuné un miércoles. Para el viernes seguía yo con ese cansancio, ese letargo, este, poquito dolor de brazo y pude trabajar mejor. Ya pude hacer mi trabajo un poquito más enfocada.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, ya para sábado y domingo ya, ya me sentía con menos dolor, menos atarantamiento, pero sí algo cansada.
0: Ok. Uh-huh,
1: algo cansadita. Me acuerdo que el sábado en la mañana se me ocurrió barrer aquí el, el paticito. Y cuando terminé, sentí como si me hubiera ido a correr un maratón de 5 kilómetros, no inventes. Una sensación muy rara, muy extraña, pero dije, debe ser por eso, no pasa nada. Sí, claro. Y, y ya, poco a poco, este, mi sistema se fue restableciendo. Ya para, la última molestia que tuve fue el martes de la siguiente semana. Se había cumplido ya casi una semana de la vacunación. Y otra vez el dolor en las articulaciones, este, cansancio, pero así como por etapas, por intervalos de tiempo. Ajá. O sea, dos horas sintiéndome así, iba, me recostaba un ratito. Ok. Y otra vez me levantaba y así, pero no más, no más. Eso es mi percepción personal, ¿no? Lo que a mí me, lo que yo sentí. Sí supe de algunos compañeros que les dio fiebre y que no se les quitaba con nada la noche de...
0: ¿Cuántos compañeros? O sea, de toda tu red de, de profesores que digamos que son, no sé, ponle
1: un número. Bueno, vamos a considerar, de 20 personas, Ajá. como unas cuatro o cinco, okay. les tocó un poquito más fuerte, que les dio fiebre, que tuvieron cuerpo cortado muy, muy fuerte, que tuvieron dolores en el cuerpo, en las articulaciones muy, muy fuertes. Todos andábamos cansados, todos andábamos... Aletargados y como despistados, ¿no? Como desconectados. Ajá. Distraídos, no sé, algo raro, ¿no? Todos andábamos así. Y con sueño.
0: Modo zombie.
1: Ajá, como modo zombie. zombie el lunes. <ríe> Exacto. <ríe> <Okay>. ajá. <ríe> y este, y, y los que sí tuvieron un poquito más fuerte, pues, tuvieron fiebre muy, muy alta, este los de lo ya demasiado el cuerpo cosas así pero más o menos a la semana de habernos vacunado ya todos estábamos ya estables ¿no?
0: Okay uh-huh. y a estas personas que tuvieron fiebre o que tuvieron alguna reacción más fuerte sabes que les haya pasado algo mal?
1: No no solamente fue como como una gripa ¿no? Como es yo me imagino que ha de haber sido por los síntomas que ellos me platican, yo creo que fue como una gripa, ¿no? De esas veces que te da fiebre en una noche, en la noche, uh-huh. y al otro día despiertas y estás así como...
0: Todo sudado. Todo
1: sudado y todo así, pero más de una semana, pues no.
0: Ok, perfecto. Entonces nadie... A nadie le tocó visitar las puertas de San Pedro, ni...
1: No, nadie, nadie tuvo que ir a un hospital.
0: Ni pasar el mitlán.
1: No, nada, nada, ni el mitlán, ni nada. Sí, nadie fue al hospital. Este, una de mis compañeras que se sintió así, le dije, pues háblale al doctor, a lo mejor te recomienda un medicamento para el dolor y ya. Me dijo, sí, le voy a hablar. Al otro día le llamé y le dije, ¿qué pasó? ¿Le hablaste? Y me dice, no, ya no le hablé al doctor. Ya me, bien. ya me siento bien, no, dije no. ah bueno está bien, y también tuve compañeros que no sintieron nada, o sea se fueron, se vacunaron andaban cansados, pero no les dolió nada, no les pasó nada, no les dio fiebre nada, claro, sí, ¿no? no entonces cada organismo es diferente, claro eso es lo que yo he visto en, en los webinars de médicos en los cuales he estado en contacto para estar bien informada Esa es otra recomendación que les doy infórmense, o sea, no vean memes en Facebook, no vean noticias en Facebook, o sea, contacten un buen webinar o, con- o si conocen a alguien que es médico, pues platiquen directamente con un médico, o sea, no crean todo lo que se dice en las redes sociales, solo un médico te puede decir qué esperar, cómo cuidarte, qué hacer, qué no hacer, y ya.
0: Incluso hay organizaciones médicas que lo hacen gratis, ¿no? O sea, que... que que hacen los webinars y todo esto gratis y sin ánimos de lucro solamente para informar correctamente a la población
1: es correcto uh-huh. sí entonces busquen webinars. yo les recomiendo mucho uno de, de médicos de, del TEC de Monterrey se llama el webinar salud en común y pasa cada martes me parece entonces hablan de diferentes temas y hablan de las vacunas hablan de temas de salud entonces mantenerse bien informado solo un especialista te puede decir claro ¿no? así como, como cuando se te descompone el coche, pues ¿a dónde vas? pues al mecánico ¿no? o tienes una fuga de agua en tu casa ¿a quién le hablas? al plomero claro. entonces si no sabes qué onda con las vacunas o tienes una enfermedad o no sé eh, tienes miedo de vacunarte o no sabes qué esperar, pues háblale a un médico, consúltalo con tu médico ¿no?
0: Claro.
1: entonces solo un médico te puede decir para cada caso para cada organismo cómo actuar este, qué esperar y, y ya, o sea, es lo que yo recomiendo mucho
0: perfecto, eh, algún otro consejo que tengas a, para la gente que te escucha eh, no sé, que se vacunen que no se vacunen, que no sé tú algo
1: un consejo sí, vacúnense la vacuna te da mucha tranquilidad para ti y para tu familia
0: y es una vida, ¿no? O sea... Puedes
1: salvar tu vida, sí. Correcto. Sí, yo antes de vacunarme fui a ver a un médico y le pregunté. Le dije, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué onda? ¿Qué hago? Y me dijo, "Vacúnate." Me dijo, la vacuna no te va a salvar de que te contagies, pero sí te va a salvar de una sala de terapia intensiva si es que tu organismo no recibe bien al virus. Entonces, vacúnate."
0: Correcto.
1: Entonces, eh, cuando lo hagan, ese día que hagan... Y nuevamente No no incluyan más actividades después En su agenda Vayan acompañados Vayan hidratados Hablen
0: con sus jefes
1: Hablen con sus jefes Sí, sí, incluso eh, hubo un compañero De de otra De de otro departamento, del lugar donde trabajo Que de plano Bueno, él es es jefe Y de plano, él les dijo a sus A a su equipo, ¿no? Le dijo, si alguien se pone mal, se siente mal Desconéctense, o sea, no pasa nada claro. Desconéctense Un día después de la vacuna Si se sienten mal, avísenme Desconéctense, se vale Entonces, si ¿sí se vale descansar Traten de hacerlo Se vale descansar Yo sé que a veces es complicado Hay madres de familia, por ejemplo, que tienen a su niño y No se pueden ir a dormir y dejarlo solo en la casa Hay, hay también esos casos Pues traten de llevársela leve Traten de organizarse y, y sí, pues, es válido, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que decir, algo más que te gustaría. No sé, por ejemplo, ¿ya eres inmune? ¿Ya no te puede pasar nada? ¿O, ¿O tu familia?
1: Ah, ok. Aquí hay un tema importante que yo he visto que los médicos mencionan mucho. El hecho de que recibas la vacuna no quiere decir que eres inmune. Quiere decir que sí te puedes contagiar.
0: O sea, el virus puede entrar en ti.
1: Puede entrar en ti, Ajá. pero no va a causar estragos tan graves como los causaría si no tienes vacuna.
0: O sea, es menos probable que te vayas a una sala de hospital, es menos, mucho menos probable que, que necesites oxígeno y mucho, mucho menos probable que,
1: que te mueras, ¿no? Sí. Morir, sí, claro. Entonces, puedes, te puedes contagiar, pero ya va a ser menos, menos grave el efecto sobre tu cuerpo pero también puedes contagiar a tu familia. Correcto. Entonces, esta es una recomendación y qué bueno que la mencionas, porque sí es importante. Una vez que recibas la vacuna, sigue cuidándote, sigue usando cubrebocas, porque tienes que considerar que hay personas en tu casa que no están vacunados. Entonces, si tú estás vacunado, sales a la calle, no cumples con las normas, te puedes contagiar y puedes traer el virus a tu casa y puedes contagiar a una persona que no está vacunada y esa persona puede tener consecuencias más graves. Entonces, síganse cuidando. Las autoridades siempre piden que usemos el cubrebocas en todo momento. Entonces, vacunado o no, usa el cubrebocas, lávate las manos, desinfectate cuando llegues eh, de la calle si es que tienes que salir a trabajar o tienes que ir a comprar despensa o algo así lávense las manos constantemente, usen cubrebocas todo el tiempo, sigan las normas como si no se hubieran vacunado, sigan igual, porque ahora estás protegiendo a tu familia más que nunca. Otra recomendación que les quiero dar es, de las que he visto en los webinars de médicos que he visto, es si tienen alguna enfermedad, una diabetes, hipertensión tienen problemas de alergia alguna enfermedad crónico eh, degenerativa o algún problema cardíaco o vascular o lo que sea platiquen con su médico con su médico de cabecera hagan un plan para el día que se vayan a vacunar Platiquenlo, pregúntenle a él si pueden recibir la vacuna bajo qué condiciones qué recomendaciones extras tienen que, que, que hacer ¿no? o llevar a cabo entonces platiquen con su médico, manténganse en constante comunicación con sus médicos manténganse informados la vacuna es, es para todos es, es muy buena, la verdad y consulten a su médico antes de cualquier cosa, consulten a su médico, antes de vacunarse
0: perfecto, muchísimas gracias pues ya lo escucharon, que tengan una excelente tarde hasta la próxima